0: Bienvenido, bienvenida a un lunes más de podcast. Hoy vamos a estar platicando de la herida de la humillación. Esta herida se crea entre el año 1 y el año 3 de vida. Se crea con el padre que no nos da afecto físico, que no nos demuestra su cariño, con el que no hay besos, con el que no hay abrazos, con el que no hay una palmadita de aprobación con esa persona. Se puede crear con uno de los padres o con ambos. Generalmente es el padre que no lo deja experimentar sus sentidos, no lo deja ponerse en libertad con su forma de expresar su cariño, por ejemplo, como lo comentaba, el abrazo, el afecto, el, el dejarlo llorar incluso. La máscara que va a tener es el masoquista. Por me vayamos platicando en el podcast se van a dar cuenta que esta persona prefiere complacer a los demás antes que complacerse a sí mismo. Su gran miedo es la libertad. Tienen una bella alma de misionero, pero con frecuencia la sacrifican por temor. Tienen muchas creencias limitantes. Por ejemplo, el guardián de la moral de la familia, el padre, la madre, la persona autoritaria, le observa y le juzga todo el tiempo. Hace todo lo posible por buscar su aprobación. Retiene mucho las palabras. Ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que puedan perjudicar a otros. Incluso puede llegar a justificarlo, aunque él se sienta mal. No quiere reconocer su sensualidad ni su amor por los placeres aso asociados a, a los sentidos. Rechaza los impulsos vinculados con los sentidos. También tiene miedo a ser castigado si disfruta demasiado de la vida suele tener historias relacionadas con la sexualidad, en... se siente fácilmente sucio, indigno, se recompensa a menudo con comida, creyendo que así disfruta, al tener un vacío dentro de sí mismo, intenta llenarlo con comida tiene el don de hacer reír a la gente burlándose de sí mismo, humillándose, le atraen las cosas pequeñas porque no ve la grandeza de su alma, las palabras como pequeño, gordo, estoy atrapado, sucio y otras un poco más vulgares son las que su vocabulario. La descripción del cuerpo físico, como lo hemos visto, una descripción general de cómo su cuerpo ha escuchado el mensaje que su mente le ha dado y ha creado un cuerpo para protegerse de todo lo que él piensa que el exterior le ataca, es el sobrepeso, una baja estatura, un rostro redondo, ojos grandes y redondos abiertos e ingenuos hasta cierto punto como los de un niño un cuello ancho tiende a tener acumulación de grasa en la parte posterior del cuello formando como si fuera una joroba partes del cuerpo redondas manchas con frecuencia voz melosa nos damos cuenta que ya es un cuerpo bastante diferente va a ser el cuerpo de un masoquista y por lo mismo que se autolastima a sí mismo para poder estar bien con los demás su cuerpo ha entendido que necesita tener un cuerpo robusto para poder enfrentar los ataques que él mismo se da la herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban, lo critican y esto afecta directamente en su autoestima, sobre todo cuando lo dejan en ridículo. Los niños que han pasado por esta herida y aún no la sanan, cuando llegan a la vida adulta les cuesta expresarse como adultos. Generalmente, con lo que ya hemos visto, ellos mismos se ridiculizan ante los demás hacen sentir más pequeños, menos importantes. Tienden a olvidar sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse su cariño, aprobación y respeto, aunque esto pase por sus propios límites. Esta herida se sana soltando la pesada carga que el humillado lleva en la espalda. Se consigue mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron. ¿Quiénes son los que generalmente nos crean las heridas? Nuestros padres. Y aquí vamos una vez más a perdonar a mamá y a papá. Si no estuvieron ellos, la persona que haya desarrollado este papel. Si crecimos con un tío, con un abuelito, con alguien que nos adoptó, la persona que haya desempeñado este papel... Es la persona a quien debemos perdonar. Hacer las paces con nuestro pasado es vital en todas las heridas. La crianza respetuosa, el trato empático y afectuoso, debe ser con límites y con respeto. Ahora, como adultos, es nuestra responsabilidad evitar o tratar porque siempre como padres nos equivocamos de que nuestros hijos crezcan y tengan una infancia plena para que en su vida adulta no tengan que cargar con estas pesadas cargas ¿Cómo vamos a elegir pareja las personas que tienen este día. Generalmente buscan a alguien que puedan salvar, y es ahí donde vemos estas parejas, donde decimos, pero es que ella es tan buena, él es tan bueno, y anda con una persona que es drogadicta, por ejemplo. Estas personas que tienen esa herida de humillación buscan personas para salvar, para rescatar, creen que el amor es una hermosa historia. Y ellos con su amor lo van a poder sacar de esa vida que llevan, de, de esa situación en particular. Si tú piensas que esta es la herida que te tienes, hazte estas preguntas. ¿Buscas a alguien a quien salvar para dar sentido a tu vida? Cuando estás con las personas, ¿qué haces para no sentir vergüenza, para no sentir culpa? ¿Cómo actúas y en qué plano te dejas a ti mismo ante los demás? ¿Hablas cosas constructivas de ti mismo o simplemente te denigras a ti mismo? Cuando hablas con los demás Intentando que ellos se rían De lo que tú les dices El autoconocimiento La aceptación El perdón hacia uno mismo Hacia los demás Y el autoestima Son cosas que hay que trabajar A profundidad Este camino no es un camino fácil Para nada pero es el camino que te va a llevar a la libertad, a llevar una vida más plena, más tranquila contigo mismo. La herida de humillación cuando el niño siente e interpreta que, que sus padres no lo quieren, que las personas que lo trajeron a este mundo no le han dado el suficiente o Se avergüenzan por él, sienten que hay algo roto en ellos, que hay algo mal en ellos. Cuando lo avergüenzan públicamente, son estos padres que regañan a sus hijos en frente de la maestra, en frente de sus amiguitos, o que les gritan en la calle. Allí es donde se trae esta vida de un cuando no tenemos la madurez para podernos comunicar con nuestros hijos sabiendo que ellos son niños y que tienen que aprender a actuar, a hacer las cosas. Pero nosotros en nuestra desesperación les subimos mucho el tono de voz en frente de los demás y los hacemos sentir pequeñitos, los hacemos sentir insignificantes. La sensación del niño es de sentirse comparado, degradado, avergonzado o rebajado. Los abusos sexuales en la infancia también producen esta herida, además de ir acompañada de la culpa y de la vergüenza. Así como algunos padres a veces también los sorprenden masturbándose y les dicen no te da vergüenza, no te da pena, no te Sucio. Esas cosas no se hacen. Esto trae el sentimiento de culpa, de vergüenza, porque eso no se hace. Con esta herida uno se siente indigno, creen que todo es un error, se sienten como niños con la sensación de desagradar a sus padres. Llega una etapa cuando el niño está sí. creciendo que está autoexplorando su cuerpo y comienza a conocer sus órganos sexuales y siente cierta estimulación, así como los demás sentidos. Cuando el papá le dice eso no, cuando la mamá le regaña, estás en público, aquí no hagas esas cosas, ahí, porque el niño en su inocencia cree que está bien, encontró algo nuevo en su cuerpo, tiene curiosidad y lo quiere explorar. Como cuando el bebé recién nacido comienza a meterse todo a la boca, porque así es como conoce el exterior. Ahora está conociendo su cuerpo, estamos en la etapa de uno a 3 años y comienza a conocer su cuerpo y comienza a explorarlo. Y ahí... Cosas que como adultos tenemos tabús, que como adultos creemos que está mal, pero en realidad solo es un niño, solo es una criatura inocente. Y debemos aprender a comunicarnos con ellos. Esta herida se ejerce con la persona que lleva el control de la familia. En algunos hogares va a ser mamá, en otros hogares va a ser papá. Como bien lo vimos, la máscara del masoquista es la que va a llevar. Esta es una persona que encuentra placer e incluso satisfacción sufriendo. Se busca de forma inconsciente el dolor y la humillación la mayoría de las veces. Antes de que los demás lo castiguen, lo hace a sí mismo. Y como su cerebro ha escuchado, estos comentarios durante toda una vida es ahí donde busca tener un cuerpo que soporte esta herida. Como tienen esa necesidad de cuidar de los demás, tienden a crear situaciones donde se olvidan de ellos mismos. Aquí nos podemos encontrar a un adulto, que ya es mamá, que ya es papá. Pone por encima a sus hijos, pone por encima el trabajo, pone por encima todo, todo antes que a ellos mismos. Es un intento de protección para no sentirse humillados. Pero lo cierto es que consiguen justo lo contrario, ya que en muchas ocasiones se aprovechan de ellos. Se castigan a sí mismos, se ponen en situaciones humillantes ante los demás... Tienden a negarse todo lo que desean profundamente, ya que se culpan por desearlo, como en la infancia los criticaron por estar teniendo ciertos placeres con su propio cuerpo, ahora que son adultos, se niegan esos placeres. Cuando se enfadan, tienden a humillar a los demás para desahogarse. La ley del espejo Veo lo que soy, no lo que es. Soy lo que tengo y doy lo que hay dentro de mí. Si yo tengo la herida de humillación, voy a humillar a los demás en ciertas situaciones. Se desconectan de sus necesidades. Si alguien no es feliz a su alrededor, se culpan a ellos mismos. Utilizan las compras, la comida para satisfacer sus deseos. Como tenemos un vacío dentro de nuestro ser, intentamos llenarlo. Y por eso es que sentimos tristeza, comemos. Sentimos ansiedad, comemos. Sentimos soledad, comemos. Sentimos lo que sintamos, comemos. No se cuidan. Los demás siempre son personas más importantes para ellos. Siempre hay alguien adelante de ellos. Siempre hay alguien que los necesita más que ellos mismos. No se gustan físicamente. Su cuerpo se sienten incómodos. Pueden llegar a tener problemas en su vida sexual por lo mismo. Necesitan ser necesitados. Y necesitan resolver los problemas de los demás. No son ellos mismos. Como ya lo hemos visto, primero no se conocen a sí mismos, segundo consideran que son indignos de ser ellos mismos, les gustan las cosas bonitas pero creen que no las merecen, sienten, sienten una gran culpa en su interior y por eso se castigan haciendo sacrificios y esforzándose por todo, tienen mucho miedo a la opinión y juicio de los demás. Es bien complejo cómo cada una de las heridas nos va dando alguna de las personalidades que estoy segura que si nos ponemos a evaluar todos conocemos, aunque sea una o dos personas en nuestra vida, que tienen esta herida. Que uno dice, ah, por eso es que fulano siempre anda corriendo detrás de sus hijos, detrás del trabajo, detrás de ver a quién ayuda tratando de solventar la vida de todos el conocimiento es poder ahora que tenemos este conocimiento podemos ayudar a que estas personas hagan una pausa en su vida, se sienten cinco minutos y se abracen así y si somos nosotros mismos con mayor razón tomar una pausa y abrazarnos a nosotros porque si nosotros no nos aceptamos Nadie lo va a hacer Y aunque estemos Por la vida Tratando de solucionar a los demás Lo único que vamos a conseguir Es que los demás se aprovechen de nosotros Porque nosotros mismos No somos capaces de cuidarnos Luz en la calle Cantil en su casa Porque en la calle Intentan dar esa apariencia De que son buenas personas De que ayudan a todos de que salvan a todos, de que corren a solucionarlo todo. Pero cuando llegan molestos a su casa, humillan a sus propios seres queridos. Cada persona da lo que hay en su corazón. Y si es un corazón herido, si es un corazón dañado, no vamos a poder tener una vida plena, un amor bonito, vida adulta sana. Cada uno tiene heridas que sanar, cada uno tiene cosas que mejorar, independientemente de cuál fue la infancia que tuvieron, de cuál fue la herida que los marca ahora de adultos. Todos tenemos cosas por las que vamos a mejorar, pequeñas actitudes que cambiar, pero el ser consciente de ellas es lo que nos va a ayudar a cambiarlas. El duelo hace que todas estas heridas se sientan más profundamente. Y el sanar no hacer algo que va a pasar con el tiempo. Para nada. Puede que lo olvides. Puede que en algún punto de tu vida falleció alguna de tus mascotas. Y no llevaste el duelo, sino que simplemente lo olvidaste. Pero tal vez cuando tengas la vida de adulto y tus hijos te pidan una mascota y te toque enfrentar de nuevo esa situación, no solo se va a abrir la herida del duelo que ya habías olvidado, sino que va a haber una nueva porque es una nueva mascota, es un nuevo ser. De igual manera nos pasa con nuestras heridas. Puede que en algún punto la olvidemos y podamos cambiar de personalidad y seamos una persona llena de luz, llena de amor. Pero en el fondo de nuestro corazón, si esa herida fue transformada por el exterior, en algún punto lo que la haya transformado se va a ir y la herida que queda dentro de ti se va a abrir y se va a abrir aún más grande. Y por intentar calmarla, mitigarla, vamos a buscar en nuestro exterior cosas para reemplazar esa herida y enfocarnos en otras más y vamos a andar corriendo por la vida así sin sanar y si has escuchado los podcasts anteriores es momento de hacer una pausa es momento de sanar estamos comenzando a abrir y vienen muchas energías muy positivas y como te lo he comentado tu presente es el eco de todos los pensamientos que has tenido en tu pasado. Así es que si quieres un mejor futuro, tienes que empezar por cambiar tu presente. Porque tu presente está creando un eco, una ola que está formando tu futuro. Y si no te gusta dónde estás, tienes que cambiar el pensamiento. Tienes que cambiar la energía. Esto es un triángulo. Como siento, pienso y actúo. Como pienso, siento y actúo. Si pienso que nadie me quiere, voy a actuar en base al sentimiento de que nadie me quiere. Pero si tú piensas que tú mismo te quieres, que tú mismo te apruebas, que tú mismo te cuidas, te amas, te proteges, no importa lo demás, tú te vas a sentir pleno. ¿Por qué? Porque es lo que estás pensando. Y por ende vas a llevar a la acción ese pensamiento. Te vas a cuidar, vas a ir al gimnasio, vas a hacer ejercicio, vas a comer más sano. Vas a ser más consciente de en qué momento alimentas tu cuerpo y con qué lo alimentas. Pensamientos, sentimientos, acciones es un triángulo y cuando caemos en un círculo vicioso en repetir este triángulo y repetir este triángulo con cosas negativas así estás creando tu realidad estas personas que les cuesta bajar de peso, primero antes de empezar una dieta hay que empezar evaluándonos ¿por qué tengo sobrepeso? ¿por qué no logro Llegar a las medidas que realmente quiero. ¿Cuál es la conversación que he tenido conmigo mismo? Conmigo misma. ¿Qué es lo que me he dicho durante todos estos años? El cambiar nuestro exterior comienza en el interior. Y no lo vamos a poder hacer si no tomamos cinco minutos para evaluarnos, Para conocernos. Para saber cuáles son nuestras heridas. Y sanarnos. Espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como yo disfruté crearlo. Espero que te ayude un montón. Y si quieres platicar, ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como ale-tanatólogo. Te mando un fuerte abrazo lleno de luz. Que tengas un 4 de abril hermoso. Y no olvides sonreír.